0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Batería 2 por 100, programa número 291. Ya estoy grabando el jueves 23 de abril de 2020. Hoy en Cataluña, bueno, es San Jorge, San Jordi, es una, una diada muy, muy celebrada. Y justamente, pues, eh, es una pena porque debido a toda esta movida del COVID, pues, como ya so todos sabéis, seguro, todos, eh, en cualquier parte del mundo que, que estéis escuchando este podcast, pues, estamos en esta época tan, tan extraña y, y aquí, pues, en particular, al menos en, en Cataluña, donde, donde yo vivo, pues, eh, acostumbra a ser una, una jornada pues con muchos libros en la calle mucha gente en la calle eh, muchas rosas y, y es un bueno al menos en mi casa es un a ser un poco drama porque cada año cada año tenemos la costumbre de acercarnos a, a Barcelona y echar una ojeada por, la, por, los, pues eso, por los libreteros y comprar alguna, algún libro siempre, siempre, siempre cae, uno o dos, y sobre todo para los niños, para empezarlos a, a educar en el, en el hábito, ¿no? crear el hábito de la lectura y de, de la cultura, que también, también es importante eh, valorar esto en, 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 y no siempre el jugar y, y distraernos y, y consolas. Bueno, en fin, dicho esto... Hoy tengo un podcast un poquito especial, ¿vale? Así que, como ya habréis visto en el título, este cuando empieza con charla con es que hay algún invitado. Y es la primera vez, eh, estoy súper contento y muy orgulloso, y se lo comentaba él en privado, de que, eh, bueno, que por primera vez tenemos un oyente, un oyente que, que va a ser el protagonista del podcast y esto es fantástico. Desde aquí le tiro una cañita a, a Alex, eh, ya sabe quién es, el canario, eh, que lo he intentado arrastrar más de una vez al, al podcast No ha sido posible. Y, y bueno, a ver si da el pie y después de escuchar, pues eh, el podcast de hoy se atreve y, y nos, nos acompaña algún día porque son gente que sabe muchísimo uh, y, y vale la pena, pues creo que, que, que escucharlos. El podcast de hoy, a ver. Eh, queremos hablar o quiero hablar, um, a raíz de, 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 uno de, los, de un audio de los anteriores que, que colgué, pues, un oyente me comentó que él eh, era profesor y que se, eh, pues, se ponía a mi disposición para contarme pues, toda la movida que él, la, él y sus compañeros, ahora nos contará, no lo sé, han, han creado para que, pues eso, para que esta, este COVID, este COVID no, no interfiera más de la cuenta sobre todo en los, en los estudiantes ¿no? y en las familias que al final estamos detrás y que yo en mi caso pues denuncié, entre comillas, pues que me sentía un poco abandonado. En mi caso han tardado casi un mes en responder y en hacer algo. En hacer algo quiero decir enviar un correo con unas tareas, además que luego hablaremos, eh, muy abiertas. No son tareas cerradas que digo yo, es decir, no es una frase cerrada, es decir, tienes que hacer esto, sino muy abierto, eh, todo muy vago. No me ha gustado, sinceramente. Pero bueno, para hablar de esto, ya no me largo más, tenemos a, a Pablo. Pablo eh, Santos. Eh, bueno, bienvenido, Pablo.
1: Hola, Fran. Buenas tardes a ti y a todos tus tu oyentes. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento, como tú siempre dices, así que perfecto.
0: Eh, Pablo, tú eres profesor, ¿verdad me has dicho? Correcto, sí, soy profe.
1: Soy ingeniero agrónomo y profesor desde hace seis años.
0: Uh -huh. eh, entiendo que los, bueno, los pequeñajos, entre comillas, que manejas tú son gente ya más, eh, de unas edades más, eh, más adultas. ¿En, cuánto, ¿En qué rango te mueves, más o menos?
1: Pues mira, yo tengo un rango peculiar porque soy tutor de primero de ESO, que entran con 12 años, 12-13 años pero luego el resto de horas son de bachillerato y FP de grado medio, pero ya los grandecitos. Es decir, me manejo entre los 12 años y luego doy el salto de 16 hasta
0: 20, más o menos. Uh -huh. O sea, que mueves gente ya más o menos responsable o, o irresponsable, pero va, que son ya capaces de decidir no y saber lo que, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer.
1: Sí, 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 bastante. Los mayores, por supuesto, muchísimo
0: uh -huh. Bueno, pues oye, eh, mira, eh, empiezo por aquí... Eh... ¿Cómo has gestionado tú esto? En, en, al principio de todo, o sea, llega esta situación, creo que fue el 13 de marzo, se dice, oye, se acaban las escuelas, se acaba, no se puede acudir presencialmente a la escuela. ¿Qué ocurre? No sé, por, en, entre bambalinas, vosotros, qué, en tu caso, qué, ¿qué hacéis? ¿Cómo empieza esto?
1: Mira, te cuento la circunstancia, nuestra historia. Yo... Eh, vamos, no tengo ningún cargo directivo en el centro y tal, y el, un uh -huh. día el director, el día, creo que fue el 6 de marzo o así, el día que salta la noticia en Italia prácticamente, creo que fue más o menos, me manda un WhatsApp y me dice, oye, eh, tenemos que buscar una herramienta para dar clase online, Tú, imagínate el 6 de marzo, fue 11 días de, antes de toda la, bueno, toda la historia en, en España, y yo digo, uh -huh. pero bueno, ¿y eso? Y dice, sí, porque van a cerrar el centro. Yo me quedé un poquito frío y digo, bueno, ya está, lo que tú, lo que tú digas yo hago. Empecé a buscar, entré en, algún, en algunos grupos de Telegram, pregunté y tal, y me recomendaron Zoom. Y lo, uh -huh. se lo propuse, estuvimos mirando planes de pago y tal, y lo, lo decidimos y empezamos a probarlo con los alumnos. A ellos, imagínate las circunstancias, pero bueno... Es que van a cerrar, todo el mundo pregunta lo mismo, pero ¿cuándo, cuándo cierran? Para ellos era, una, era como una aventura. ¿Cuándo, cuándo cierran, sí. cuándo cierran, cuándo no, no tenemos que venir más? O sea que esto estaríamos hablando del día, pues probablemente sería el día 10 o así de marzo más o menos. Y ya pues uh -huh. el día el viernes, creo que fue jueves por la noche fue cuando llegó la, la noticia que nuestro centro, un centro con, con residencia de estudiantes de lunes a viernes, no es tipo internado, sino oh. que es residencia porque... Tenemos ciclo formativo de la rama agraria y vienen muchos chicos de, de toda la provincia de Córdoba pues, a formarse para la, para la, rama, para la rama agraria. Uh
0: -huh.
1: Entonces, estaban allí en la residencia y cuando llegó la noticia por la tarde-noche, pues aquello fue una algarabía y una, una celebración. Eh,
0: sacaban, sacaban
1: sí.
0: ver, pues está sí. divertido, ¿no? Entonces, sí, vale, sí, entonces yo, eh... yo no
1: estaba, pero estaban otros compañeros y me lo contaban, me lo contaban.
0: Mira, eh, las pruebas con Zoom, muchos usuarios a la vez, ¿probasteis el sistema? ¿Visteis...? Pues ¿Qué mira,
1: tal? pues empezamos la primera prueba, había como 50 alumnos, eh, estaban todos metidos en, en la misma sala así que uh -huh. te puedes imaginar la, la, la circunstancia de todos los micros a la vez en la misma sala, aquello fue un caos de, de eco, de reverberación yo estaba en, en mi despacho y ellos estaban en otro sitio y todo. a mí no se me conecta, ¿y esto qué? es? ¿y cómo se entra? porque no le daban permiso al micro, en fin, a la, a la, a la videocámara, Aquello fue uh -huh. los primeros, los primeros minutos fueron fueron complicadillos. Y, y para nosotros, porque nunca lo habíamos utilizado nosotros, lógicamente
0: la experiencia una vez asentado un poquito todo el mundo puesto en su sitio y tal, ¿bien? ¿positiva?
1: Muy, muy positiva, muy positiva. Luego ya lo que hicimos fue montar un canal de Telegram, de difusión. Uh -huh. ¿Canal? Internet, ¿Canal?
0: ¿no? Muy canal, bien.
1: ¿Canal? Sí, donde... Todos los profes somos administradores, cada uno entra, no sé si, bueno, no sé si los oyentes conocerán Zoom, no sé si tú lo, lo conoces.
0: Sí, 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 seguro que la conocen porque se ha hecho viral esta aplicación, así que es una aplicación de videoconferencia y así que Zoom más apoyo con Telegram, ¿no entiendo? Correcto,
1: claro, entonces cada profe crea su sesión en Zoom y difunde el enlace por, por Telegram, ahora después hablamos de la difusión que, que hay, hay historias de, de todo, de todo el tipo, como de... Como te imaginas, porque el canal el canal de Telegram es abierto, en el canal de Telegram pues hay alumnos, hay madres, hay padres, hay hermanos, hermanas, porque claro, muchos no sabían ni cómo ni cómo acceder, entonces ahí, pues, como fue todo medianamente rápido, pues hubo que hemos tenido que llegar a o sea, tener la difusión lo más fácil posible. Entonces, de ahí vale, pero entiendo,
0: entonces, más que un canal, entonces es un grupo, o sea, ellos también pueden intervenir o es un no, canal no, no. solo de un...
1: Solamente es el un canal, canal de difusión. Sí, solamente los profesores somos administradores, difundimos los enlaces y ellos pinchan en el enlace y se conectan a
0: la clase. ¿Y las vídeos de Zoom entiendo que están en directo o son grabadas? ¿Cómo lo hacéis esto?
1: No, son es todo en directo, todo en directo. Los, todo los, en directo. Los chicos tienen... Eh, cinco horas de clase al día de nueve, de nueve a dos o sea, ellos prácticamente han, han perdido nada, han perdido muy, muy poquito, muy poquito, una, una sesión al día han perdido que lo que han hecho ha sido algunos ajustes, en fin un poco de educación física por ejemplo pues no tiene mucho sentido que haya dos horas a la semana de educación física virtual porque no Lógico. Porque, claro la hora de tutoría pues bueno en realidad es que hacemos tutoría a cualquier hora del día prácticamente en fin que han hecho ahí un pequeño ajuste y ellos se conectan a las nueve de la mañana y cada hora van cambiando de, de enlace, en el canal de Telegram van saliendo, pues yo cuando entro a la, en matemática a las 10 de la mañana ellos le pinchan y van entrando mm.
0: en la sala. Brutal. Oye, a nivel, profe, luego seguimos avanzando, eh, ¿a ti sí, te, ha, eh. te ha implicado un trabajo extra el preparar mucho mejor las clases? Porque claro, ahí un poquito es un, quizás más clase magistral, ¿no? Porque los alumnos entiendo que no te estarán interrumpiendo como si estuvieran en una clase habitual donde ellos participan, par, perdón participan claro. mucho más... Uf.
1: Eh, más que trabajo extra, es un poco cambiar la metodología porque, claro, en, una, en mi clase de primero de eso, los quiero mucho, uh -huh. pero son muy revoltosos, <risa> son muy revoltosos, <risa> son buenos, son buenos, pero muy, muy charlatanes, muy curiosos, afortunadamente, entonces uh -huh. preguntan todo y cuando yo ya me canso en clase, pues me enfado con ellos y tal, pero aquí no me enfado, aquí le doy al botón silenciar a todo y eso es magnífico, <risa> es magnífico, <risa> pero claro... Claro, pero es eh, decir que los 10 minutos o los 5 minutos que gasto en la clase callándolo o, o intentando mantener la compostura, aquí son segundos, pues entonces tengo que avanzar un poquito más, charlar un poquito más, hablas, a, no sabes si te están escuchando, si no te están escuchando, nadie te interrumpe, en fin, es, es muy distinto, es muy distinto.
0: Está muy bien. Y el tema contenidos, cuando tienes que explicar mediante, pues eso, eh, diapos, etcétera, lo haces igual, es de, te preparas un PowerPoint o lo que sea y vas eh, mostrándolo. Ellos entiendo que habéis pactado, supongo, que no interrumpan o hacéis un círculo de, de qué sé, 10-15 minutos al final de preguntas para que no haya continuamente interrupciones. ¿O cómo lo habéis, más o menos, cómo lo, lo gestionas esto?
1: Pues mira. Bueno, yo es que yo, yo soy profe de ciencia, doy mates, doy física, uh -huh. entonces lo que yo me he hecho es buscarme una, una aplicación que utilizo como pizarra con el lápiz digital en mi iPad, comparto mi iPad con mi ordenador y yo es como si estuviera pintando en la pizarra de la clase, yo en clase soy muy de pizarra, yo uh -huh. aunque soy medianamente joven, pero soy un poco, un poco tradicional todavía, poquito a poco voy haciendo mis pinitos y soy un poquito tradicional en ese sentido. Entonces yo utilizo mi iPad como una extensión de mi pizarra y yo uh -huh. más o menos mantengo lo mismo. De vez en cuando abro los micros y digo, oye, preguntas. Aún así ellos tienen la posibilidad en Zoom de levantar la mano, me aparece una manita azul y les voy abriendo el micro, el micro
0: a ellos poquito a poco. Me parece genial, o sea, es adaptado muy rápido, ¿no? Además entiendo que los niños son más mayores y es relativamente más fácil porque tienen ya una cultura digital detrás, aunque solo sea eh, para teclar con WhatsApp y hacerse fotos en Instagram, entiendo claro. que para ellos ya es, es más habitual este tipo de, de herramientas, ¿no? Sí. Y, a, a nivel de aplicación, ¿qué decías? ¿Esta aplicación de pizarras es una aplicación cualquiera o nos la puedes eh, comentar ya que estás sí, aquí? Claro. ¿Qué, qué, qué final, aplicación es? Sí, por sí.
1: supuesto, sí, sí, sí. Bueno, yo soy ¿Mm? súper tecnológico. Vamos, de hecho, soy oyente tuyo por la temática de tu podcast, básicamente, uh -huh. porque me, me, me apasiona, vamos. Entonces, pues si te digo la verdad, he utilizado ya tres, desde que en todo este momento de confinamiento he utilizado tres diferentes para, para pizarras. He utilizado Jamboard, que es de Google, es una aplicación de Google que, eh, que está preparada en principio para, para pizarras digitales, pero funciona perfectamente y, y muy chula. La verdad es que es muy chula, gratuita. Nosotros tenemos implantado en el centro la G Suite, el paquete G Suite de Google para educación y la, la tenemos ahí, funcionamos todo todo por ahí. He utilizado la propia de, de Zoom, Zoom tiene una, una pizarra, tiene la posibilidad de, de una pizarra, que ahora te contaré alguna anécdota de la pizarra de Zoom
0: Sí, la he probado uh -huh.
1: Sí, la, la he probado, ¿verdad? Y la última a, tra a través del curso de vamos, perdón, a través de todo el tema este del coronavirus, muchísimas aplicaciones de pago se han abierto se han puesto gratuitas, muchos canales de televisión como, como habrás podido conocer y conocí una aplicación que se llama Explain Everything. y
0: Está la punto por aquí. Luego sí, dejaremos perfecto. enlaces de todo esto. ¿eh? Sí,
1: perfecto, claro que sí, cuenta con ello. Incluso hay una, una una plataforma web que se llama Academia para Profes, que la llevan uh -huh. dos profes. No voy a decir gurú porque vaya a hacer que se, que se molesten, pero son dos referencias, vamos, a nivel nacional y mundial, innovadores uh -huh. de Google y han abierto un curso gratuito de esta misma aplicación que lo hice en un par de tardes y vamos,
0: magnífico, maravilloso la verdad es que me... Fantástico, fantástico o sea, Academia para Profes eh, Academia también el enlace dejaremos interesante exacto. yo aprovecho para apuntar por aquí una que a ver un momento si soy capaz de... exacto, una que recomendó el amigo Chinom Chinom es un amigo mío ya casi diría en, virtual, pero, pero sí. es un tío grande y recomendó una que se llama Beetle que es una pizarra eh, que está muy bien porque es como una habilidad, pero además permite hacer mmm, pequeñas animaciones, es muy sencilla, Ajá. estaba gratuita, no sé si todavía está gratuita, pero vaya, eh, me has dado aquí tres enseguida, tres eh, opciones buenísimas y aprovecho aquí también para comentar porque es que te voy, a, te voy a explicar un poquito desde mi punto de vista como padre lo que a mí me ha ocurrido, es mi circunstancia, no quiero decir que sea eh, lo general o lo habitual, para mí sí. lo, la sensación que me ha dado en niñas más pequeñas, ¿de acuerdo? Son 6, 7 años, pero la sensación que, que me queda eh, y se lo, se lo expuse en un correo sin, sin maldad, pero eh, en mi centro han tardado casi un mes en eh, enviar una serie de trabajos, que esto ya me parece que una lentitud eh, fuera de lo habitual para, para adaptarse a esta nueva situación, eh, no han hecho seguimiento de los niños eh, claro, no han hecho seguimiento uh, luego han mandado pues la manera de transmitir eh, estos, estas tareas que tienen que hacer durante una semana ha sido mediante un correo con una serie de enlaces eh, estos correos eh, además te dicen que en ese mail que las tareas que haga que hay dos vídeos, hay dos o tres vídeos que tienen que hacer, que al final los tienen que hacer casi los padres diría yo, pero bueno es igual todo esto luego se lo tienes que reenviar a ellos entiendo que habrá mucha gente que lógicamente no tiene esa formación tecnológica que a los que nos gusta pues oye tenemos pero no tienes por qué tenerla en, en, en la mayoría de la gente pues no, no la posee eh, con lo cual, eh, ya veo que van a enviar correos con, au con audios y vídeos ahí que estarán ocupando un montón de, de megas. No llegarán los correos, eh, una serie de historias porque bueno, los que más o menos sabemos, pues, oye, montaremos un Dropbox, compartiremos el enlace y ya se espabilará el profesor. Pero habrá mucha gente que no sabrá hacer todo esto. Entonces, me veo con esta situación y ahora voy a, a, a lo que te quería comentar, que eh, no es un tema de desatención, sino que mi imagen del cuadro del, del profesorado de este centro pues a mí, para mí, bajo mi punto de vista, ha quedado muy dañada. Han quedado como, pues eso, que son gente, ahora tú comentabas, ¿no? Que te hiciste un curso en un par de tardes. Esto te lo has hecho tú porque has, tú has querido, porque tú te has movido y has, crees eh, necesario que tus alumnos, pues intentas darles lo mejor posible. Todos sabemos que al final, pues oye, el, el trabajo es trabajo y, y hay veces que, que uno no es feliz haciendo su trabajo, pero ostras, en temas de docencia yo exigiría es lo que comenté yo creo que lo mínimo exigible era un poquito más de no sé de atención y dedicación a sus alumnos al final no es un tema ya de de profesionalidad sino más allá de esto no de que la situación que estamos viviendo pues ostras un mes sin ver a tus alumnos pues creo que no está de más que aunque oficialmente no digan nada la administración que eso sería otro tema a nivel particular o a nivel simplemente pues profesional, personal de uno mismo, de crecimiento personal de uno mismo, diga, mira, oye, pues tú mismo, no tú te has creado, tú has hecho tu curso, has hecho tus historias, has probado tus aplicaciones y estás usando tu método, que igual no es el mejor, pero lo estás haciendo y al final tus alumnos están aprendiendo, están manteniendo una dinámica de trabajo que creo que eso es vital, porque llevamos un mes y, y, y esto puede ser niños en casa sin hacer nada, es muy peligroso, con las consolas que hay, etcétera, etcétera. Entonces, me parece genial lo que has comentado, ¿no? Academia para profes, te has buscado la vida. Entiendo que tú, pues tenéis vuestro grupo también entre profes y os, os vais intercambiando información y, y probando experiencias, pero me parece genial, ¿no? este tipo de, de actitud. Yo lo que me, me, sor, me sorprende, ¿no? Debería ser lo habitual. No sé si tú uh, quieres comentar algo al respecto. Ya te digo, yo, mi visión de, mi, de mis profesores, ¿no? de mi centro, bajo mi punto de vista, a mí personalmente me, me, han, me han fallado mucho, me han fallado bastante.
1: Hombre, es que, hombre, si, claro, si han estado un mes desconectados... Sí, hombre, no, no quiero tampoco mojarme mucho porque no conozco las la circunstancias de ellos, pero sí, quizás puede parecer un poco demasiado tiempo y eso, eh... lo que tú conectas, la no entre del distanciamiento, oye, un email, me responde y fuera, ¿no? no sé, es la sí.
0: sí, no sé, ya digo, a mí... Me ha gustado ¿no? el hecho que has comentado sin, y no lo habíamos hablado antes. Oye, ¿no? Me he hecho un curso en un par de tardes, me forma, te vas haciendo tus historias porque al final es una circunstancia nueva para, para muchos y para, para todos, vaya, y hay que un poquito adaptarse. Yo entiendo que el primer día no te puedes hacer una adaptación al, al minuto, pero hay un tiempo de respuesta. Pero, ostras, una semana me parece más que suficiente como para decir, bueno, oye, vamos a montar esto, vamos a montar esto otro. A lo mejor no va bien, cambiamos. Eh, por cierto, ¿vosotros habéis cambiado alguna cosa o desde el sistema que habéis a, estipulado vía Telegram vía Zoom, ¿os va bien? ¿No habéis eh, introducido, por ejemplo, Google eh, Classroom, alguna cosilla de estas que... que... Sí. ¿O habéis hecho más cosas ahí, no? Entiendo que sí.
1: Sí, pues mira, yo te cuento. Vamos, yo llevo utilizando Google Classroom desde principio de curso con los alumnos que tengo hasta ahora, menos con los de primero de esos. Con los de primero de eso no lo estaba utilizando. Lo utilizaba con los dos, con los más mayores. Cada uno con uh -huh. su cuenta corporativa y todo perfectamente dentro, digamos, de los de los cánones de ley de protección de datos. Eh, sí. A raíz de todo esto, pues claro, nosotros el trabajo diario, porque además que nosotros hemos mantenido nuestro, nuestro funcionamiento, nuestro funcionamiento habitual, nuestro centro, como vamos, nuestro centro tiene clases regladas desde las ocho y media hasta las tres, y luego se oferta por la tarde sesiones de estudio dirigido. Claro, eso no lo íbamos a ofertar ya online. Eso ya es un poquito forzado estar pendiente <risa> con una videocámara de que el chico esté estudiando, es un poquito demasiado. Sí, entonces, pues bueno, es un centro privado, concertado, según el nivel. Entonces, nuestro el director dijo hay que ofrecer algo, hay que ofrecer algo como estamos ofreciendo habitualmente. Entonces nos tenemos que, que diferenciar un poquito y hemos montado este este sistema. Eh, dedicamos un día, nada más, a, a enseñar a los demás profes, pues, oye, somos 30, me parece, en el claustro, 30, 20 y tantos, 30. No todo el mundo tiene la misma competencia digital, como tú, como tú sabes, pero... El esfuerzo que han hecho, vamos, es que es, es impresionante. Yo algunos profesores me, me llamaban a los cinco o seis días de iniciar esto, oye, que quiero utilizar Classroom y hay una persona pues, que, que no toca el ordenador prácticamente que, y, 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 y oye, sorpresa muy, 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 muy agradable. Y el esfuerzo que está haciendo la gente, yo entiendo que en la situación que tú contabas pues habrá tenido su, su casuística. Yo sí te digo, el 90% de los profes de creo que han duplicado la hora de trabajo, no sé, ¿eh? es la sensación que yo tengo, es la sensación uh -huh. que yo tengo, hay muchísimas, sí, sí,
0: sí perdón, no, 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 dime, continúa, continúa. No,
1: algunas anécdotas que se ven por ahí a través de Twitter, a través de, de redes sociales y tal, el, la típica imagen del profe con la cabeza girada intentando corregir la fotografía que le, que le han hecho medio borrosa de, la, de las actividades, en fin, esto son muchísimas horas las que hay detrás de esas de esa fotos, de esas correcciones en fotos, porque ya la gente no intenta escanear, la gente lo que hace es una foto del cuaderno y para adelante.
0: Exacto. Oye, una eh, para lo digo para centrar también. Para los que no han usado, alguien que no ha usado nunca Google Classroom y que sea un padre de familia, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo lo podrías eh, explicar fácilmente? Pues mira,
1: bueno, yo supongo que alguien en su vida seguro que ha hecho algún curso online o a través de Moodle o algo así y es incluso más sencillo. Tú, tienes, tú entras a una, digamos, a una sección, a una clase donde aparece un tablón estilo Facebook, que es bastante parecido a Facebook. Ahí se van publicando pues comentarios del profesor y luego tiene un apartado que puede hacer desde el mismo tablón o, o ya un poquito más estructurado donde está el trabajo de clase, que aparece en material, que son apuntes, que pueden ser vídeos y aparecen tareas. Dentro de cada tarea los, los alumnos lo que tienen es que adjuntar un documento o incluso o incluso crearlo en el, en el entorno google a través de google documentos google o hojas de cálculo o, o todo y luego tiene la opción de entregar y el profe eh, recibe todas las entregas va corrigiendo comenta puede resaltar puede aportar la retroalimentación y aporta su, su calificación si lo cree conveniente.
0: Vaya, todo muy fácil. Entiendo que además el profesor, bueno, eh, hay un, una, un, un perfil para profesor y otro perfil para, para alumnos, ¿correcto?
1: Efectivamente, eso es. eso es. Incluso eh, dentro de los... porque hay como dos tipos de, de Google, va, oh, Dos tipos de, de perspectivas desde Google. Uno que es G Suite, G Suite para educación, donde está todo enfocado en la educación y luego tú con tu cuenta personal puedes abrir, puedes entrar en Google Classroom, puedes abrir un aula para ti y juntarte con cuatro amigos y montar ahí una especie de, de aula de formación. En fin, que si quieres, tienes curiosidad, tenemos que lo pruebes que lo puedes hacer perfectamente. Desde el punto de vista docente, desde el punto de vista docente, pues tenemos la posibilidad de enlazar al al email del padre donde le o de la madre, donde le llega semanalmente un, un informe de su, del trabajo de su hijo a través de Google Classroom, tareas entregadas, tareas pendientes, en fin, feedback ahí también de forma semanal. Eso solamente está en la versión educativa.
0: Uh -huh. Y otra cosita más que he visto por aquí en, que me apuntabas, otro tipo de herramienta que se llama Quizzis. Uh, Qu Correcto. Quizzis. ¿Qué tal esto? ¿Qué es? Cuéntanos. Pues mira, es, entiendo que será un nivel de pregunta-respuesta, pero... Eso es, eso es. Sí,
1: sí, sí. Si sí. tú me hablabas con los comentarios que tenemos previos de Kahoot, si no me equivoco, es algo similar. Tú montas un cuestionario y a los chicos, bueno, a los, a los usuarios, ¿no? a les llega a través de, de juego a su pantalla de móvil. Entonces, las ventajas que tiene desde el punto de vista educativo que lo usamos nosotros a modo de, de evaluación, vamos, más que de evaluación, de calificación, digamos, de obtener algún tipo de resultado porque, claro, en estas circunstancias hacer un examen te puede imaginar lo, lo, complicado, lo complicado que puede llegar a ser.
0: <risa> Entonces, es difícil, sí. sí.
1: Entonces la ventaja que tiene es que le aparece a cada persona en un orden diferente la, las preguntas y las respuestas le aparecen en un orden diferente también. Entonces a lo mejor mm. si lo hace en el momento de clase con la cámara abierta y tal, pues lo que está respondiendo uno no, no le da tiempo a preguntar a, a los demás. No, yo lo uso mucho mm. en clase también, yo lo uso mucho en clase, me
0: gusta usarlo en clase. Interesante. Sí. Eh, tema anécdotas. O sea, Antes has comentado algo. Oye, eh, ¿te puedo contar alguna? Cuéntame alguna anécdota así divertida. Te, te cuento pues, la, los primeros. O sea, la, la típica anécdota
1: divertidas. Pues entra un, un profesor. Oye, pues se me ha colado un alumno que se llama, típicos nombres que todos conocemos, que no voy a, a mencionar un poquito porque un ah, poco puedes llegar a ser oceno. Alberto. Por ejemplo, pues sí, pues sí. Lo, lo que pasa es que, claro, adolescentes pues no utilizan alberto yeah, ya. Yeah. <risa> Entonces, conforme a raíz de eso ya empezamos a, a reírnos todos un poquito y ya, en fin, ese tipo de Oye, pues se ha colado alguien y ha dibujado. Tal, eso fue un mensaje de audio de una, de una compañera, se me ha colado, me ha colado alguien y ha dibujado en la pizarra porque Zoom tiene la posibilidad de dibujar. Luego ya poquito a poco fuimos aprendiendo nosotros, inhabilitamos la posibilidad de que los alumnos dibujaran en la pizarra a través de Zoom. Eh pusimos la sala de espera para que solamente le diéramos paso al que entrara con su nombre y, y, y coincidiera con el nombre del, del alumno y ahora si quieres hablamos también un poquito de Zoom, de toda la, la casuística que ha habido, en fin, que hemos tenido ahí circunstancias la primera semana fue de locos, fue una semana de locos
0: Difícil, pero bueno, ahora entiendo que ya va todo el mundo rodado y ya es una dinámica más, supongo que no hay ningún prácticamente ningún problema
1: no, no, que va, esto funciona ya más problemas de que, oye, que no hay internet, no, que se me ha caído el wifi de casa, que tal, porque vale. creo que yo lo que me cuentan, la sobrecarga de las redes de, de internet en general, mm -hmm. ahora mismo será brutal, sí. entonces, a nivel... Mundial, vamos, a nivel mundial
0: prácticamente. Uh -huh. eh, ostras, me ha gustado esto de Zoom. Yo, lo desconocía. Esto de la sala de espera. Eh, cuéntamelo. Cuéntamelo esto porque, sinceramente, no, no sé de qué va. ¿eh? He montado alguna reunión, alguna vídeo con Zoom, pero no he llegado hasta este nivel de, 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 profund sí, de profundizar ser, con sí. estas opciones.
1: Claro. Bueno, vaya por delante que Zoom no es está preparado para, para dar clases. Es una herramienta que no está preparada para dar clases, una herramienta preparada para una videoconferencia. Entonces, nosotros hemos tenido que buscarlo entre hijos Nos hemos metido en las tripas de Zoom. <ríe> eh, yo, yo, como le decía a, mí, a, a mis compañeros, digo, vete a la rueda de herramientas, pero luego vete a más opciones y te abrías directamente ya la web de Zoom, de la configuración profunda de Zoom. Y ya descubrimos eso. Había una, una sala de espera que cuando tú te conectas a una, a una reunión de Zoom, no entra directamente, te tiene que autorizar el anfitrión a entrar en la reunión,
0: Correcto. entonces
1: uh -huh. es un primer filtro que tenemos ya ahí, en sí, que eh, lo los primeros días no, pinchaban y entraban automáticamente en la reunión y como el grupo de del canal de Telegram está abierto a cualquiera, pues podía entrar cualquiera a cualquiera en la reunión. Ahora uh -huh. ya no, ahora ya, pues cuando entran los, los nombres peculiares, Alberto Tortilla, como tú comentabas, pues ya no se le da paso, ese ya no se le da paso a la,
0: a la reunión. Genial. Más cosillas que teníamos por aquí anotadas, lo has anotado así como grandes sorpresas agradables. ¿Alguna sí. cosa que quieras añadir? Si no, luego entramos en herramientas y recursos que quiero comentar por aquí y me echas una mano. Uh
1: -huh. Vale, perfecto. no Me dio la sorpresa esa. Compañeros con escasa competencia digital que te digan que se quieren meter en Google Classroom y un compañero me decía es que llevo un rato aquí intentando subir estos apuntes para que los tengan y no soy capaz y tal. Y hombre, que, le, que les veía yo de cara a ellos que los veía... Oh, me parece para quitarme el sombrero con, con, respecto, con respecto a ellos. Luego alumnos, hay alumnos que dicen, pues me va muy bien, yo estoy muy a gusto aquí en casa, ya eso eran los primeros días, ahora ya no tanto, ahora ya están los pobres deseando, <risa> deseando volver. Algunos decía en la vida pensé que iba a decir yo que quiero volver a clase.
0: Claro, eso también lo comentan, lo comentan mucho, sí, sí. Eh, ostras, pues la verdad es que el sistema me parece, eh, yo hay dos cosas que me gustan, una que es eh, relativamente sencillo que eso es fantástico para un flujo de trabajo que sea fácil. Eh, sí. y, y la otra, pues que os habéis, eh, la dinámica, ¿no? Y enseguida, pues cada uno es lo que decimos, a través de una facilidad enorme, un canal de Telegram, vas difundiendo los enlaces y el alumno ya sabe que a cada hora tiene su clase, como dices tú, de 8 a 3 o de 9 a 3, y, y ya sabe sí. dónde, dónde tiene que pinchar y sabe, eh, va a entrar en esa sala, va a hacer esa clase, esa, esa asignatura, todo muy ordenado, sin perder el control de ¿por qué? porque este ha sido un caos y, y, y creo que el orden es bueno, y más para estas edades, ¿no? Que es muy fácil pues eh, perder hábitos, empiezas a acostarte tarde, empiezan a, a perder un poquito pues esa ese hábito de trabajo que al final pues, el hábito hace al monje, ¿no? Como dicen siempre. Y, y en estas edades yo creo que es que es muy importante que, que mantengan, mantengan el, el perfil, porque si a los adultos ya nos cuesta, yo creo que a un adolescente puede ser brutal. El desorden ahora empalmarán como aquel que dice de vacaciones y nos vamos a septiembre, estás hablando de seis meses eh, parado prácticamente. Eh, yo no soy partidario claro. de estas cosas, es que no soy nada partidario. Eh, por eso creo que es bueno establecer horarios, establecer rutinas y, y me ha gustado mucho, ¿no? Pues eh, todo muy sencillo, eh, un canal, van pinchando, entran con Zoom, eh, luego entiendo que Classroom está pues también para, para este tipo de, de colgar puntos y colgar eh, tareas realizadas y es una manera sencilla de, de hacerlo. U otra cosa que te quería comentar, has encontrado o has notado, y ahora hablo ya de cara a los alumnos, eh, que yo soy muy crítico con estos chavales de hoy en día, de 15, 16, 17 años que están manejando tecnología constantemente, pero que realmente yo creo que no saben, porque al final utilizar WhatsApp o utilizar Instagram no es ser una persona tecnológica. Te ha costado o te has encontrado sorpresas desagradables eh, a la hora de, pues lo que decías tú antes, ¿no? Que en vez de escanearte un documento, pues te hacen una foto, te la hacen mal. Te lo suben de cualquier manera, no saben lo que es, como aquel que dice un PDF, son incapaces de hacer según cosas, según qué cosas que, que para una persona que le gusta la tecnología diga, ostras, es que esto es de primero, ¿no? De primero de de de, de. 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 vaya, de muy sencillo de hacer. ¿Te has encontrado algún sí. problema de estos? Que digas, ostras, vaya, vaya caña, me he bueno, metido este.
1: Sí, no, en general, o sea, PDF no me he encontrado ninguno, lo único que me he encontrado han sido fotos. Ojalá me hubiera encontrado algún PDF, eso hubiera sido un, un triunfo. Y muchos, es que no me va, es que no puedo. Eh, en fin, yo siempre les digo a ellos una cosa: digo, es mucho más difícil crearse una cuenta de Fortnite, de los que estáis acostumbrados a, a disfrutar o a echar no sé cuántas horas, que hacer esto. Y se ríen. Y digo, es que claro, eh, pero es un poquito... Lo que pasa es que yo también soy crítico y yo creo que es un poco, me voy a poner un poco más trascendente, responsabilidad de los profesores. Es decir, yo creo que en el siglo XXI que estamos, nosotros tenemos que obligarle a ellos a que sepan hacerlo. Y tenemos que preocuparnos de enseñarles de que sepan hacerlo. Uh -huh. Yo me decía el otro día, yo tengo un alumno de ciclo formativo que tiene 44 años.
0: Wow.
1: Eh, bueno, es mayor que yo, el hombre es un alumno de 10, o sea, él está estudiando porque quiere, quiere aprender, quiere aprender una cosa, sí. y, y le costaba muchísimo, muchísimo, de, porque es un hombre acostumbrado a, a vivir en el campo, a trabajar en el campo, y se está formando para hacerse un buen profesional, y no tenía acceso a la tecnología, y el otro día me lo decía, dice, ¿quién me iba a decir a mí que ibas a ser capaz de preparar una presentación, de subirlo a una, a una plataforma? Y yo le decía a él, digo, es que cuando tú mañana tengas que pedir una subvención para tu explotación, lo vas a tener que hacer todo online. Cuando tú tengas que presentar la declaración de la renta, lo vas a hacer todo online. Al principio tenía mucha resistencia a este sistema. Dice no, no, pues ahora lo agradezco. Entonces yo creo que con los pequeños deberíamos empezar. Lo que pasa es que ahora no es el mejor momento con toda esta situación. Es decirle, no, esta tarea no me sirve porque no la puedo leer, porque no voy a hacer el esfuerzo de leerla. Pero de cara al mes de septiembre y al futuro, yo creo que, que es una reflexión que deberíamos hacer todos los profesores en ese aspecto.
0: Grandísimo comentario, eh, lo, lo, lo refrendo al 100% y me parece pues eso, eh, que, que eh, siempre me acuerdo de decar cuando digo esto, pero es que, es que creo que lo comentó él en su, en su podcast, que es cierto, o sea al final la gente joven está todo el día con dispositivos que son súper potentes en la mano y yo no te diré que, que empiecen a, a desarrollar aplicaciones, ¿de acuerdo? Pero hombre, saber pues lo que decías, ¿no? Escanear un documento, eh, subir un documento en PDF, no se hace una foto y se sube un JPEG cuando es un documento pues, que está manuscrito o que está eh, editado, creo que es, es ya de por sí ya denota que dices, ostras, aquí falta algo, ¿no? Eh, cultura digital, ¿no? Lo has dicho tú, competencias Exacto. digitales que, que estamos todavía muy verdes. Yo creo que a principio de curso lo comentaba con mi mujer. Eh, le decía, es que están metiendo pizarras digitales en el aula, están metiendo mucha tecnología, pero si al, al final ni a los profesores les forman lo suficientemente bien y luego ellos, lógicamente, pues dan un uso muy, muy, muy limitado a una herramienta que igual es súper potente y te, te abriría, pues, eh, maneras distintas de enseñar y de formar a los, a los chavales, ¿no? Pero claro, donde estamos donde estamos, estamos limitados, entonces, pues bueno, es lo, lo que hay, ¿no? Pero allí yo sí que exijo, y entra dentro ya dentro de, de cada uno, de, de que la voluntad de, propia, individual, de cada uno como profesional de decir, oye, vale, yo sé que los medios no son los mejores, ya sé que la empresa, entre comillas, no me está dando lo que, lo que me debería dar, pero yo me busco la vida por mi lado, me formo y voy a hacer que estos chavales que tengo aquí, pues bueno, voy a darles lo mejor de mí. Luego ya, pues habrá lo que dices tú, cada uno, pues estos chavales jóvenes, habrá quien lo quiera aprender y habrá quien no, pero es que el futuro es este. No, el futuro no, es que el presente es este, es lo que decías tú. En las declaraciones de la renta, las subvenciones, todo ya prácticamente funciona online, eh, aquel que no sea capaz de trabajar con esto, pues es el analfabeto de, del siglo XXI, ¿no? eh, diría que es así, no sé si, si estás es. de acuerdo. Sí, 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 vamos, <ríe>
1: completamente, completamente.
0: yo se lo digo a ellos muchas veces,
1: digo, tanta beca que pedís, la beca como la tramitáis, sí, es verdad, nos metemos, digo, pues, ahí lo tenéis, digo, si es que este va a ser el futuro, si es que <ríe> ojalá pudiéramos hacerlo, vamos yo ya he tenido, vamos, he tenido algún alguna experiencia ahora que he intentado hacer exámenes a través de, buscándome la vida, poniendo muchísimas preguntas poco tiempo, pero que sean cosas rápidas para que más o menos el que sepa lo demuestre y el que intente copiar no le dé tiempo a pararse a copiar, porque yo asumo que van a hacer el examen con los apuntes delante, pero me da igual son, son cosas prácticas, luego les pido que me suban los exámenes, todo tipo de, en fin hemos hecho ahí muchas aventuras y yo con algunas de ellas me voy a quedar ya de cara al futuro por aligerar mi propio flujo de trabajo, porque cuando yo me tengo que enfrentar a corregir 30 exámenes y no soy de lengua, ¿eh? el que sea de lengua, pobrecillo pero cuando yo me tengo que enfrentar a corregir 30 exámenes de, de física y tal, que son algo densos, me, me cuesta una resistencia importante, pero ya ahora estoy descubriendo métodos que me van a aligerar mucho eso.
0: Oye, una pregunta es lo que quería comentarte también, es verdad, lo has dejado a ir ahora aquí, eh, entiendo o entiendes que es, algunas de las eh, a ver, ¿cómo lo diría? Algunas de las herramientas que estáis usando que no habíais usado previamente se van a quedar ya definitivamente y se van, lo que, lo que has comentado, ¿no? van a cambiar muchas cosas a partir de ahora. Es decir, está claro que la enseñanza presencial yo creo que es buena porque, porque el, el cariño, el, la calidez humana, al final somos personas y la necesitamos y es buena. ¿no? El, el lenguaje no verbal también es súper importante y eso en un vídeo pues, se pierde yo creo que el 90%, pero ¿crees que hay herramientas, cosas, flujos de trabajo, maneras de trabajar que, que como has dicho ahora, ¿no? se van a quedar y, y van a ser buenas para, para ti y para los alumnos?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. A lo mejor no todo el mundo, y hombre, por ejemplo, pensando en una persona que tenga 58 años, que esto le haya supuesto un esfuerzo sobrehumano y que esté capeando el temporal como puede Yo supongo que cuando vuelva Volverá a lo que él conoce de, de su forma tradicional Aunque confío en que algunas cosas se queden Confío en que algunas cosas se queden Pero los que somos así un poquito más, más inquietos eh, Yo creo que sí Yo creo que se van a quedar muchas cosas pero much Vamos, una cosa tan sencilla Como terminar un examen Hacerle una foto delante mía Subirlo a Google Classroom, yo recojo los exámenes y los meto en mi, en mi despacho y yo luego los corrijo en mi iPad con mi, con mi lápiz digital. Me olvido de ponerme con el tocho de papel y esa posibilidad yo la tengo ahí encima de la mesa por ponerte un ejemplo
0: perfecto, me parece genial o sea, es que me parece genial el examen presencial, oye chicos, pasádmelo pam, foto y para arriba, o escaneo y para claro. arriba y sí, sí. más cosas, ostras, que se, se me ha ido ahora de la cabeza, pero te quería comentar, habéis probado eh, herramientas tipo, pregunto, eh. es que el otro día en un podcast de, aprovecho para recomendarlo desde aquí, de, ya me saldrá, de Apelianos, eh, pues habían varios docentes, también ahí hicieron un poquito más de debate y más historias, pero hablaron, por uh -huh. ejemplo, de Google Meet, hablaron de Moodle, hablaron de Cisco WebEx, de class ClassDojo, no sé si tú has probado alguna de estas, pregunto, simplemente por curiosidad. Uh, ¿no? varias,
1: <risa> varias, ya, perfecto. Vamos. <risa> varias pues mira te cuento bueno Google Meet Google Meet también la estoy utilizando ahora y te pongo la casuística nosotros hemos bueno nosotros en el centro ha comprado 10 licencias de Zoom de la digamos de las pro no sé si, bueno, no sé el modelo exacto el nombre exacto pero que no es la cuenta gratuita eh, pero, por ejemplo, yo, yo doy física en segundo de bachillerato y un compañero mío da química a la misma hora, entonces ahí tenemos un desdoble, la mitad de la clase se va con una, la mitad con otro. Solamente hay una cuenta para los dos. Eh, ¿Qué hacemos? Pues yo estoy utilizando Google Meet con los, con los alumnos míos que me corresponden, él utiliza la cuenta de Zoom y yo utilizo Google Meet. Que además el enlace lo publico en Classroom directamente, no tienen que brutal. entrar en el grupo de Telegram y directamente, y esa es de Google, esa la tenemos uh -huh. la tenemos ahí de, de Google. Si es verdad que está un poquito por detrás de Zoom, detalles sí. que no, lo, no puedes silenciar a todo el mundo de golpe, aunque yo tengo 15 alumnos de segundo de bachillerato, ni lo silencio, no necesito silenciarlo.
0: No, está claro.
1: Eh, Claro, no, eh, por ejemplo, no los ves en forma de cuadrícula, que si lo ves Zoom, ahora están, están evolucionando muy rápido a raíz de todo esto. Sí. Y luego me hablabas también de Class Dojo. Sí, yo esa, yo esa, mira, por ejemplo, para mi hija, en el cole de mi hija, la utilizamos para comunicación con la tutora sin, uh -huh. sin necesidad del teléfono móvil, porque es una aplicación de de gamificación para niños, lo que pasa es que ella no lo utiliza en ese aspecto. Yo sí la llegué a utilizar hace tiempo, pero la veo un poquito más para los más peques, porque se le dan puntos positivos por, por buen comportamiento, por hacer cosas. Utilizo otra que si tenemos tiempo ahora después te la cuento y utilizo otra con un poquito con más, con más adultos. Luego me hablabas también de Cisco WebEx, ¿no?
0: Correcto. Uh -huh. No he probado, esa, ¿eh? Sí. Esta no la he probado.
1: No, esa no la he probado yo. Yo Creo que probé una prima hermana que era de Adobe, creo que se llama Adobe Connect, creo. Esa cuando yo hice el máster de formación de profesores de secundaria. Yo soy ingeniero agrónomo y estuve ¿Sí? varios años trabajando en un, en un estudio de proyectos. Luego di, di el salto a la enseñanza ya... 30 y algo, 31 años, 32 años tenía, uh -huh. hice el máster a distancia y utilizábamos eso, Adobe Connect, que yo creo que es hermana de, de Cisco WebEx. Ajá.
0: Bueno, y, oye, y la herramienta, pues que decías, no, no, que aprovechamos ahora y tanto que tenemos tiempo, no me dejes en ascuas, ¿qué, qué herramienta decías que querías comentar? <risa> pues mira,
1: yo utilizo una herramienta que se llama Classcraft que es viene de los famosos juegos World Warcraft World. entonces sí, sí. esto es una herramienta educativa de Canadá, canadiense y cada chico, cada, cada, cada alumno tiene un personaje hay tres tipos de personajes magos, curanderos y guerreros y en función de sus comportamientos pues van ganando puntos de experiencia más puro juego de rol y si tienen malos comportamientos pierden puntos de vida cuando pierden muchos puntos de vida pueden morir Arrastran a sus compañeros de equipo también a la muerte. Eh, y hay diferentes castigos. Un castigo puede ser, pues bueno, yo les tengo allí un poquito, pues nada, servidumbre se llama el castigo. Te, te toca subir al final de la clase la silla de todos tus compañeros para que la limpiadora pueda hacer bien, vamos, el equipo de limpieza pueda hacer bien su, su labor, que cada uno la sube. Entonces, pues ese, pues, si se si ha perdido el punto de vida, pues la sube. Él. Otro, escribano, pues me tienes que, esto sí que es tradicional, me tienes que escribir 10 veces, no he cumplido mi, mi pacto del héroe, ta, ta, ta una reta y la que le solté ahí, me lo tienes que escribir 10 veces, y luego tienen el curandero, puede curar a sus compañeros ganando puntos de experiencia y fomentando la, la colaboración y es una herramienta súper chula, vamos, esto sí quedaría para un podcast completo, que además da la casualidad, bueno, no da la casualidad, la utilizo, soy embajador, uno de los embajadores de la herramienta en España para para fomentar su uso, así que.
0: Y, y, y esto me interesa, pero la finalidad de esta aplicación ¿cuál es? Un poquito fomentar el compañerismo o hay enseñanza también detrás ahí de otro tipo, o sea, es... enseñanza más reglada. Sí, no, eh, sí. Me he perdido. Lo he ahí. aplicado muy, muy rápido, quizá. No, no, no. Eh, genial, para eso estamos. Pues ¿no? mira, es para fomentar eh, el, el buen
1: comportamiento de los, de los alumnos. A ver si soy capaz, por, por decirte, ellos ganan puntos, por ejemplo, pues por entregar las tareas limpias, pues le doy puntos punto de experiencia. Por sacar más de un 8 en un examen, ganan muchos puntos de experiencia. Ahora, por ejemplo, en estos en estos momentos de coronavirus, yo tengo una... Un comportamiento bueno que se llama el, el post del, de los buenos días. Yo tengo programado en Google Classroom cada día, sale un, un comentario de buenos días mío a las siete y media de la mañana. Y si ellos me responden entre las siete y media y las 8, les doy puntos de experiencia para intentar fomentar que madruguen un poquito, que empiecen su rutina, que se activen. Pues la clase empiezan a las 9. Oye, mira, si llevas ya un ratito, eso que te, eso que te llevas.
0: Eh, Oye, buenísimo, buenísimo esto, buenísimo, es que me ha encantado esto, muy bien, o sea, fomentando ya, es que el orden es muy importante, claro, porque te puedes encontrar un alumno que se levante Exacto. a las nueve menos dos minutos y se ponga ahí y ya está. Bueno, Genial, o sea, me parece. No he encontrado alumnos
1: desayunando en clase. Es que me estoy terminando de la dosa. en pijama, por supuesto, muchísimo sentado en el tío de la cama, sí, sí, no, esto da, la casuística es curiosa. De hecho, nos dijeron que Zoom te da la posibilidad de grabar las reuniones, yo los primeros días, pues ya las grababa, porque digo, mira, el que quiera revisarla luego, el que quiera consultar dudas y tal, y al cabo de varios días nos dijeron, oye, vamos a tener que borrar las grabaciones porque se ven los chicos en pijama, que pues oye. No, se ve la familia pasando a veces por detrás ah. y no parece lo más lo más correcto que ese tipo de grabación esté, esté por ahí.
0: Eh, aprovecho, mira, es que te lo iba a preguntar, lo tenía apuntado, y el tema de la... Es que lo has, lo has soltado ahora. Clases grabadas. Es decir, os habéis planteado también hacer un poquito como una masterclass. Eh, ya no digo con vía Zoom, sino por ejemplo, te pones tú delante de un micro con una webcam, grabas tu clase magistral, entre comillas, tu lección y lo subimos a, pues eso, a Google Classroom o donde sea para que ellos eh, lo, lo, lo revisiten o lo, o lo revisen cuando, pues, cuando toque. ¿Os habéis planteado esta opción o ¿Estáis contentos con la vía presencial y, oye, seguimos un poquito la vía que teníamos hasta ahora, ¿no? Y no hacerlo tan frío, que es que yo me pongo delante de la cámara, grabo la lección y ellos, oye, se lo miran cuando pues eso, cuando esté uno en el lavabo o esté tumbado en el sofá o esté de cualquier... Pues mira, lugar. te
1: cuento un poco, es, vamos, eso que, que planteas es un modelo pedagógico que, que se llama Flip Classroom, que es el aula invertida o el aula al revés, que está, este, vamos, es muy, muy, muy extendido yo me encantaría ser valiente y dar el paso. Y consiste en grabar las clases. Lo... Esto no hablamos en tema de coronavirus, ¿eh? hablamos en tema de, de educación normal, bueno, normal, en situación normal. El profe graba la clase, el alumno uh -huh. lo ve y al día siguiente sí. lo que hacen es practicar, es crear, crear cosas. Preguntar dudas sobre el vídeo y ya no está la típica lección magistral. Ta, 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 ta. Entonces yo ahora me he lanzado a hacer algún vídeo aclaratorio sobre esto. He aprovechado ya que, que la circunstancia lo permitía. Pero nosotros hemos optado un poquito por, por mantener el contacto permanente y, y la cercanía. Incluso eso, generar la menos la menos fricción posible con ellos. Que sigan un, de lo más lo más cercano a su realidad diaria posible.
0: Perfecto, perfecto. Oye, no, no, me ha encantado. Eh, claro, yo el riesgo que había en este, en este tipo de enseñanza, el, uh, ¿cómo se has hecho? Flip, uh, flip, uh, flip. Flip Classroom. classroom. Uh, exacto, flip, flip Classroom. Me exacto. parece muy bien, sí, sí, clase invertida. Eh, no me acaba de, o sea, me gusta el concepto, pero veo que mm, deja, mucho, deja mucho peso al, al alumno a que él sea pues, responsable, se esté centrado cuando lo esté viendo, lo que hacías tú antes, ¿no? que no esté, por ejemplo, pues, jugando a un juego al Fortnite y viéndola, escuchando la clase con la otra oreja. Al final claro, claro, me, me coge forma. un poco.
1: sí no, lo, no, pero que, vamos, yo no lo he utilizado, pero ya te digo, por, porque me tengo que formar, pero un modelo perfectamente contrastado, si investigas por ahí, vamos, que hay una comunidad uh -huh. brutal brutal, los uh -huh. grandes innovadores de la enseñanza de España lo utilizan y claro, y, y, y si a ellos les funciona eh, estoy convencido plenamente de que el modelo funciona lo que pasa es que hay que lanzarse hay que lanzarse a, a hacerlo yo para esas cosas no soy tan valiente
0: Bueno, no, no la verdad es que lo que has hecho lo que has hecho ha sido brutal ya, o sea que me parece, además estos detalles que has comentado me han parecido fantásticos, o sea que esto de, lo dejaremos en las notas del programa, por supuesto este de Classcraft, eh, no lo había escuchado nunca y me parece una idea genial para fomentar pues eso, el trabajo en, en equipo, entre comillas, en que ellos se ayuden, por lo que has dicho, los perfiles que hay, ¿no? de, está, está muy bien y que además pues eso, el potencien el, el, el que el alumno sea responsable también. Eh, lo que has comentado, pues, claro, de, de las clases magistrales, eh, como has dicho, hemos dicho, grabadas, eh, creo que, que, bueno, es, es para gente un poquito más mayor ya a nivel universitario. Seguro que funciona muy bien. Para niños tan pequeños, pues, la cosa ya la veo más, más peligrosa. Pero está, está muy bien. La verdad es que me ha gustado esta, esta charlita. Me ha, me, ha, me ha hecho pensar. Me has abierto bastante la, la cabeza. Me has dado unas ideas muy chulas. Oye, un tema, otra cosilla que te quería. Mira, a, a, comentando esto de los vídeos. ¿Los vídeos los subes directamente también a Google Class? Classroom, classroom, perdón, ¿o lo subís? ¿Tenéis algún canal de YouTube privado? ¿Alguna cosa de estas? ¿O no? ¿Lo habéis hecho muy fácil y, y lo subís allí como un fichero más? ¿o cómo lo los
1: eh, los vídeos, este tipo de vídeos, vamos, he grabado uno nada más, ¿eh? podríamos hablar de vídeo, <risa> podríamos hablar de vídeo, el que, el que me he lanzado a grabar. Yo lo he subido a YouTube, lo he subido a YouTube y lo he puesto completamente público, cualquier usuario, uh -huh. cualquier usuario puede verlo te lo puedo dejar en la nota del programa, pero un vídeo sobre fuerza, sobre un diagrama de fuerza de física que creo que tiene un poco, <risa> <risa> poco interés para, para...
0: Bueno, para la... física newtoniana también va eh, bien, ¿eh? Refrescarla sí, un poquito, la sí, física sí, newtoniana.
1: Correcto, correcto. Pero vamos, de tú ahí <risa> multitud de material brutal, brutal, buenísimo y es una de las cosas por uh -huh. las que casi no me lanzo a hacer más porque hay ya cosas muy bien hechas y lo que puedo hacer es puntualizar alguna cosa que a mí me pueda interesar, pero hay muchísimo, muchísimo y de muchísima calidad.
0: Uh -huh. Bueno, a ver, yo al final de esta charla lo que creo que, que sí que estamos de acuerdo en que herramientas eh, al, al alcance de cualquiera hay. Yo creo que hay. Luego has comentado las, las licencias pro de, de Zoom, etcétera. Esto ya puedes, pues entiendo que un centro educativo tiene que hacer estas cosas. Pero eh, entiendo que herramientas hay. Eh, gente preparada, yo creo que también hay porque profesores motivados... Hay muchísimos y más en esta época hemos visto cosas, lo que has dicho tú antes, gente, pues la gente se espabila, gente que no estaba habituada a toquetear la tecnología tan cerca, pues se está interesando, y, eh, se, lo intentan, eh, ponen su empeño. Entonces, ostras, eh, ya te digo, yo personalmente me llevé ese, ese desencanto, eh, un poquito estoy así de aquella manera, pero bueno, entiendo también que pues lo que dices tú, ¿no? al final somos muchas personas, hay gente de todo tipo, Claro. Y también, pues, el, el acomodarse o no de, es un tema muy personal. A veces eh, yo creo que es, la cosa va por aquí. Y a mí, ya te digo, ha sido, mi experiencia ha sido un poco, ups, ha sido de, de, de suficiente suspenso. Pero, sí. bueno, hay, hay mucha cosa por ahí muy, muy interesante. No sé si quieres comentarnos alguna cosa más. Y si no, lo dejamos aquí y despedimos el, el podcast. Lo despedirás tú. Yo, porque, <risa> ¿Ha sido tu podcast? ¿Ha sido tu podcast? No, por favor, pero,
1: soy un pleno, No, no, pero... No, nada, díbe, simplemente díbe. comentarte alguna curiosidad. El tema de la Semana Santa que hemos tenido, que con el tema de Zoom, de todas las noticias que han salido de Zoom, que supongo que habrán llegado ya los oyentes habrán llegado, el tema de la seguridad y, y todo eso. Uf, eso fue un, un maremoto que nos llegó a nosotros, porque claro, tenemos el sistema montado, vamos, Zoom es la base de, de nuestro sistema, el, el cimiento del sistema. Ahí fue... Fue el director el que hizo una investigación profunda y documentada y lo desmoronó. Yo se lo, vamos, él me lo decía un día. Me dice, voy a tener que pedirle una comisión a los de Zoom porque tenemos aquí un trabajo hecho documentado asegurando su, su seguridad y todas las medidas que hemos tomado. Y aquello fue un maremoto. Ha sido la Semana Santa, ha sido movidita en ese aspecto.
0: No, yo creo que ha habido un poquito aquí, no, no lo sé, ¿eh? igual ha habido intereses por parte de terceros, pero bueno, al menos en mi caso yo escuché a Julio César Muñoz exacto explicarlo y bueno, ha, ha hecho un salto. Esta empresa creo que es americana y china, eh, por partes iguales, ha, ha crecido de una manera brutal, descomunal. Y a partir de aquí ellos, por lo que yo he escuchado, se han, cuando se han puesto a auditar, pues bueno, han salido cosas, pero están poniendo muy buena voluntad en, que, en solucionar estos agujeros. Eh, pregunta de, así de rigor, ¿tú lo utilizas cada día? ¿Has tenido alguna alguna intromisión, que ya no, que fuera de bromas, que no fuera, fuera una broma de algún chiquillo, realmente no creo que hayas tenido ningún problema ¿no? de, de seguridad brutal, que decir, ostras, es que me he colado en un chat que no tocaba y me ha aparecido aquí alguien que hacía algo que no debía. Entiendo que no te ha pasado esto. No, a nosotros no nos ha pasado, a nosotros no nos ha pasado. Ya
1: te digo que lo teníamos un poquito atado porque todo, o sea, todo el tema de bromas... Eh, nos protegemos de las bromas del mismo modo que nos podemos proteger contra bueno, contra un gran hacker pero no creo que, uh -huh. un, que un pirata informático tenga interés en meterse en las clases en las videoclases de un centro educativo de, de, de la Exacto. provincia de Córdoba que estamos en España. entonces, si quisiera se podían haber entrado seguramente pero la, con las tres tips que, que tomamos para protegernos de cara a eso, a las pequeñas bromas de, de, nuestros alumnos, o de los amigos de nuestros alumnos, que sabemos que también algunos, oye, vente por aquí, que eh, nos vamos a ir re, a reír un rato, sabemos que esa circunstancia estaba. Yo creo que con eso estábamos más que cubiertos y con las últimas medidas de seguridad que ha puesto Zoom y nosotros también, el tema de la sala de espera y todo eso, sin problema, vamos, ningún, ningún problema hemos tenido nosotros.
0: A ver, yo creo que con sala de espera, como comentabas tú, y proteger, lógicamente, con un código ¿no? La, la reunión, a partir de aquí no sé si hay alguna opción más que quieras comentar, pero ya estás relativamente protegido y más para lo que dices tú, que no estás a, eh, hablando de secretos de Estado, sino claro. que estamos hablando dando clase, o yo en mi caso pues lo utilizo para hacer reuniones, reuniones, vídeos con, con amigos y familiares que, pues, que estamos utilizando esto, sí. y la verdad es que hacer una charla divertida, pues oye, no nos ha pasado y me parece un poco... Entiendo que el señor Bill Gates la utilizará y no ah, la utilice pero, pero nosotros es una herramienta genial para para salir del atolladero en el que, en el que estamos eh, pues oye, creo que lo dejaremos aquí, eh, comentar, solo comentar, ya que mira, que no se me olvide lo tenía ya anotado al principio hay un oyente que me preguntó cómo, pues bueno que la profesora utilizaba Microsoft Teams y algún atajo, algún shortcut con iOS para pues, eh, escanear un documento y subirlo directamente a Teams. Le hice un apañillo muy, muy justito porque el problema de estas aplicaciones es que si no tienen eh, expuestos estos pequeños, um, ya lo diré, estas, uh, bueno, lo que llamamos llama, llamadas URL, eh, pues no es posible interaccionar con estas aplicaciones. Pero yo, paralelamente, para a raíz de que mi escuela eh, la semana pasada despertó, pues sí que he hecho uno que al que le sirva, pues fantástico, que lo que hace, pues es, te presenta un menú, te deja o escoger de archivos o escanear documentos o una tercera opción que no recuerdo cuál es ahora no me acuerdo, pero la cuestión es que, ah, sí, o abrirte fotos para seleccionar alguna fotografía o vídeo, en mi caso he tenido que seleccionar algún vídeo, y lo que hace pues es automáticamente eh, te coge este vídeo, te permite renombrarlo con las variables que puedes definir al principio para que ya te renombre el fichero y te olvides, y te lo suba, en mi caso yo me he creado una carpeta de Dropbox que es lo que haré para compartir con, con el profesorado, coger ese enlace, le diré, mira, aquí tienes, eh, consult, entras allí y oye, descárgate las tareas que están correctamente eh, renombradas. A ver, es un primer paso, si alguien se lo quiere mirar, pues lo dejaremos también en las notas de programa y eh, otra opción más que tenéis si no queréis complicaros la vida, Scanner Pro de Riddle, por ejemplo, tiene una opción que se llama Flujos, que es una cosa muy sencillita, muy sencillita, pero lo que te permite hacer es que tú puedes escanear una serie de documentos eh, de, de, de eso, de hojas, en las que sean, 10, 4, 1. Y automáticamente, eh, si lanzas ese flujo, te lo permite subir. Creo que hay dos, dos eh, nubes que te permite. Es en Dropbox y a Google. Lógicamente, te permite definir la carpeta a la que lo quieres subir e incluso puedes hacer alguna regla, pequeña regla de renombrado. Así que, bueno, si alguien, pues, lo típico, ahora que estamos todos los padres haciendo estas, este tipo de tareas, pues, os puede, os puede ser de ayuda y no sé si quieres comentar alguna cosa más, alguna aplicación más que creas que conveniente que tú hayas probado, lo dejo a tus aires y si no cerraremos ya el, el episodio de hoy porque yo tengo la familia, no sé si se oye pero estoy empezando <ríe> a escuchar gritos por ahí detrás
1: <ríe> Nada, yo por mi parte le hemos dado un buen buen repaso a, a todo, casi al día a día al día a día de mío y nada, yo un placer agradecerte simplemente que me hayas invitado a tu, a tu podcast y, y un placer ¿eh?
0: Pues oye Pablo, yo eh, el agradecido soy yo, soy yo porque en, desde el primer momento tú y yo no nos conocemos de nada, de nada, y desde el primer momento te has puesto súper bien, oye ningún problema, me has mandado un guión, me lo has hecho todo tú, o sea este programa es tuyo, es tuyo. Así que, de verdad, te agradezco muchísimo la charla. Ha estado, un, he estado muy a gusto. Y, y, bueno, oye, ya sabes, tienes canal abierto conmigo. O sea, que cuando quieras aportar algo, cualquier cosa, cualquier historia, que seguro que surgirán nuevas cosas, nuevas herramientas, eh, yo ya cuento contigo en que, oye, nos reunamos otra vez más y hagamos una charlita y, mira, oye, ya hemos hecho un, una pequeña amistad, ¿no? A ver si sí. es duradera en, en el tiempo. Pues vale, oye, sin más, yo despido el programa y tú lo acabas de cerrar, ¿vale? Yo por mi parte, señores y señoras, eh, gracias por escucharnos, esperamos haberos entretenido, repito lo mismo del otro día, si alguien está confinado, está en un hospital, está en cualquier pues, circunstancia no, no muy agradable pues eh, espero y deseo que pues esto, aquí un servidor y, y Pablo por supuesto, pues os hayamos hecho un poquito de compañía, que también es importante en estas, en estas fechas. Sin más yo digo como siempre, sed buena gente intentad ser buenas personas y dejo que Pablo pues despida el programa de hoy. <ríe> Todo tuyo, Pablo.
1: Perfecto, pues nada, yo voy a darle un... Fortísimo ánimo a todos los alumnos que llevan muchísimo tiempo sin pisar su clase y en casa, aunque ahora ya parece que van a poder pisar un poquito la calle. Muchísimo ánimo que ya, ya nos queda poquito. A todos los profes por el gran esfuerzo que están haciendo, que, que me consta que lo están haciendo y que merece la pena. Merece la pena hacerlo por ellos que también creo que en general están cumpliendo muy, 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 muy bien. Y nada, muchísimas gracias de nuevo a Fran y saludo a, a toda su, su audiencia y a todos sus, sus oyentes.
0: Perfecto, pues chao chao, hasta pronto.
1: Adiós.